0: Marketing. Olá, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Estamos de volta com mais uma edição do Briefcast, aquele boletim especial para começar a semana bem informado, com o que rolou de mais importante nos mercados de marketing, comunicação, negócios, tecnologia, empreendedorismo e muito mais. Vamos nessa? Aquilo que você já sabe bem. Tá uma edição bem
1: estatística essa, né? Muitos estudos, pesquisas. Vamos começar com as tendências, então. Propósito, experiência humana, fusão, confiança, participação, talentos, agilidade, bastante coisa, né? São essas as principais tendências para os próximos anos, segundo o um levantamento feito com especialistas pela Deloitte em mercados globais. E isso
0: inclui o Brasil também. As audiências vêm apresentando muito mais exigências e buscam a cada dia por propósitos. As marcas vão precisar corresponder a esses anseios. Isso requer dessas empresas posicionamentos mais humanos e, claro, mais reais. Pois é, não adianta ficar só no discurso.
1: Então as ações e iniciativas que a gente tá vendo aí de empoderamento feminino, diversidade e tantos outros temas precisam passar a serem verdades das marcas. Caso contrário, o tiro vai sair pela culatra. Não vai adiantar vir com um papinho furado não, gente. Vamos ver como as empresas vão conseguir
0: lidar com esses desafios. Eu sou bastante cético em relação a isso, mas vamos esperar, né? É, pra... é ver para crer. Pois não, né?
1: A gente falou das empresas, ou seja, dos
0: anunciantes. Na outra ponta, as coisas não andam nada fáceis também, né, Du? Sim, uma outra pesquisa, dessa vez conduzida pela VanPro, a Federação Nacional das Agências de Propaganda, FENAPRO, aponta um alto grau de pessimismo entre os profissionais de agências de propaganda em relação a esse ano. O levantamento chamado de visão de ambiente de negócios em agências de propaganda encontrou um olhar bem derrotista de quem atua no segmento. O
1: estudo ouviu 173 agências de todas as regiões do país para avaliar a expectativa expectativa em relação ao terceiro semestre do ano. E a frustração foi grande, hein? em julho, 50% dos entrevistados tinham uma expectativa otimista para os três meses que viriam à frente. Dos entrevistados pela FENAPRO, 23 consideraram o trimestre pior e
0: 35% igual ao esperado. Em relação à expectativa para o quarto trimestre, 45% das agências ouvidas acreditam que ele será melhor. Aqui registra-se mais uma queda na expectativa, pois antes esse número era de 53%. Agora, 44% acreditam que o resultado de 2019 será melhor que 2018. Antes, esse número era de 53%. Tá difícil imaginar como é que vai ser em 2020, então, hein? Outro segmento que vai pegar fogo no ano que vem é o de streaming. Isso porque 79% dos assinantes de mídia online no Brasil, como streaming de áudio e vídeo, pretendem trocar de serviço nos próximos 12 meses.
1: De acordo com o um estudo feito pela Amdocs e Dynata, com 500 entrevistados, é isso mesmo? A busca por mais conteúdo, 49%, seguido por redução de custos, 36%, e busca por algo mais customizado, 29%, seriam os principais motivos da substituição
0: de um serviço por outro. O relatório descobriu que o gasto médio do brasileiro é de 100 reais com serviços de assinatura de conteúdo. Se a gente pensar friamente, é até uma grana é considerável para o padrão do nosso país. Boca Mas olha caro. só, nesse contexto, 30% acreditam que pagam caro demais pelos seus serviços.
1: É, se você for pensar, cada streaming que você for pagar é 19,90. Além disso, 36% acreditam pagar mais por um serviço se aparecer algo novo. 39% pensam em adquirir algo novo nos próximos meses e 42% estão contentes com suas assinaturas. Ou seja, será uma bela guerra no ano que vem. Esperamos que a gente ganhe com isso, que os consumidores ganhem com isso no fim de tudo,
0: certo? Aproveitando essa deixa, uma pergunta. Quantas vezes você já ouviu falar nos últimos anos que a Netflix vai pro buraco com a chegada de Disney, Apple e demais streams? Bom,
1: por enquanto todo mundo fica esperando essa implosão que nunca vem. Eu espero que não venha tão cedo porque eu não terminei Orange Daniel the New Black. <risos> Mas a empresa se segura como pode, e boatos à parte, anunciou um aumento superior a 6 milhões de assinantes só no último trimestre do ano. Isso equivale a mais de 150 milhões de domicílios conectados em todo o mundo.
0: Orange, aliás, que deu aquela incrementada nos números dos caras, junto com Stranger Things e Thirteen <risos> Reasons Why. Não vimos, né, O. Não. Hum. Num futuro próximo, a Netflix já projetou captar mais 7 milhões de assinantes com a nova temporada de The Crown, além de filmes exclusivos de grande orçamento, como o irlandês de Martin Scorsese, por exemplo. Os números deram aquele alívio para
1: gestores e investidores do negócio que amargaram perdas no início do ano, que deixaram o mercado todo de cabelo em pé, você lembra? Durante o anúncio dos números, inclusive, a Netflix se posicionou e declarou-se preparada e poderosa, entre aspas, para enfrentar os gigantes Apple e Disney no ano que vem. Segundo eles, essa é estratégia para não murecer frente à concorrência já vem sendo traçada há tempos.
0: Bom para nós, né? Esperamos. Tomara. Ainda na linha de pesquisas e estudos, a consultoria Accenture, A gente está sério hoje, né? As pesquisas, é, estudos, tem tá dentro. A Accenture Interactive descobriu ao abordar cerca de 8 mil consumidores, que a maioria das pessoas 69%, Disse que não negociaria com uma marca se seu uso de dados fosse invasivo. Será? Se fosse? É. Não é?
1: Os consumidores querem saber mais sobre como as marcas estão usando seus dados pessoais, talvez como efeito de tantas notícias da imprensa sobre privacidade de dados. Uma parcela importante desse público entrevistado, 73%, disse estar disposta a compartilhar mais quando as marcas forem transparentes. Em 2018, esse número chegava a 66%.
0: Entre os consumidores que disseram ter recebido mensagens de marketing invasivas, 71% afirmaram que era porque uma marca, a marca tinha informações da família deles e não diretamente deles.
1: Gente, ah, 87% dos entrevistados dizem que é importante comprar de uma marca ou de um varejista que entenda o verdadeiro eu. Mas que é isso? É uma marca ou é um terapeuta. É. A maioria dos consumidores, 93%, também
0: diz que é importante que toda a interação com uma marca seja excelente. Por aqui no Brasil, entretanto, a gente ainda está num processo, eu diria, um pouco mais lento. Dados da pesquisa CNDL SPC Brasil indicam que 41% dos brasileiros esperam que a tecnologia proporcione mais autonomia no consumo e 26% mais prazer ao realizar as compras. A parte ruim é que 28% também afirmam que se sentem
1: desconfortáveis com essas novas ferramentas, porque preferem o contato com os atendentes e vendedores. Enquanto 17% relatam a sensação de que os produtos são mais caros
0: em função das tecnologias. No dia a dia, as tecnologias mais usadas pelos entrevistados no processo de compra são aplicativos móveis, 67%, pagamentos com máquinas portáteis, 65%, e interação com chatbots e assistentes automáticos de atendimento, 62%. Socorro!
1: Você não lembra semana passada que o pessoal prefere ir na agência bancária? hein? É. Lembram quando os pais morriam de preocupação com o tipo de conteúdo que seus filhos consumiam na internet? Parece que o jogo inverteu, não é mesmo, amiguinhos? Uma investigação da Microsoft mostra que os adolescentes estão encarando como um problema o tanto de informações que seus pais publicam sobre eles, adolescentes, nas mídias sociais.
0: 42% dos jovens de 25 países têm problemas com os posts feitos por seus pais sobre eles nas mídias sociais. Desse total, 11% dizem que é um grande problema, 14% afirmam que é uma preocupação média e 17% consideram ser uma questão pequena. Além disso, 66% dos entrevistados disseram que já foram foram vítimas de pelo menos um risco online e sentem receio de acontecer novamente. Gente, a boa notícia é que a diferença em relação ao estudo
1: feito no passado é que metade dos jovens procuram e conversam com os pais sobre o tema, quando se sentem realmente incomodados. Apenas 10% faziam isso anteriormente. Que
0: bizarro, né? E já que a gente tocou no assunto risco online, mais um foi descoberto recentemente, e chega a ser chocante de tão perverso.
1: Um levantamento da agência Lupa, noticiado pela revista Época da semana passada, apontou que agora, além de notícias inverídicas, o brasileiro também precisa desviar
0: de acredite se quiser, ofertas falsas de emprego. As postagens criadas com requintes de crueldade trazem imagens, vídeos e textos com logomarcas bem conhecidas dos brasileiros, com falsas promessas de empregabilidade em empresas famosas. Fragilizados pelas condições do desemprego, muitos clicam, oferecem dados, senhas e documentos sem saber que tudo não passa de uma grande armadilha para os mais desavisados. De acordo com o levantamento da
1: lupa, no período de junho a outubro, as falsas oportunidades de emprego oferecidas no Facebook foram compartilhadas mais de 50 mil vezes. Olha o perigo. Na própria rede social, angariou mais de 56 mil comentários. É quase um vírus.
0: O Facebook, por sua vez, apenas agradeceu ao esforço das agências brasileiras que se empenham em detectar conteúdos falsos em sua plataforma. Passou aquelas recomendações em letras miúdas, que você já conhece bem e, claro, nem deu bola para... Dias depois da descoberta, já eram flagrantes novos anúncios no, no, nesse mesmo formato aí, Trambique, prontos para ludibriar ainda mais gente. Então fique atento:
1: as empresas não costumam fazer processos de seleção via Facebook ou redes sociais. Caso queira consultar uma oportunidade real de trampo e esteja conectado, dê preferência sempre ao LinkedIn que é uma plataforma voltada para troca de informações corporativas e possíveis vagas e em empresas certificadas para estarem ali e oferecerem essas chances de vínculo empregatício. Tem vaga no Facebook book não é de ninguém conhecido? Só corre bem rápido, hein? É, vai no site da empresa, né, pra confirmar é se,
0: se aquilo é verídico. Tá difícil conseguir se concentrar ultimamente nesse mundo louco que estamos vivendo, né? Muita informação, muitos dispositivos, muita coisa na cabeça para dispersar. A gente entende bem o que é isso, mas olha só: um aplicativo novo promete ajudar isso, será, Ju? Ai, 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 ai. Chamado de Brain FM. Trata-se de um aplicativo desenvolvido por
1: músicos e cientistas para auxiliar o processo de concentração das pessoas. Ele utiliza um algoritmo que traz composições musicais e as reorganiza para interagir com o seu cérebro e mantê-lo
0: em foco. Os os contaram com a colaboração de neurocientistas e realizaram experimentos para testar a... e provar a tecnologia. Os sons produzidos criam um estado de bloqueio de fase neural, que ajuda os neurônios a trabalharem juntos para manter o foco. Eles até receberam uma bolsa da National Science Foundation pelo trabalho. Vejam só. O aplicativo está disponível para
1: iOS e Android e custa quase 7 dólares por mês. Ah, gente eu, eu gente eu, eu do eu. céu!
0: E agora, nosso quadro de dimensões honrosas sobre coisas e assuntos que não podíamos deixar passar.
1: Aos 50 anos e com uma única foto. Jennifer Aniston entrou no Instagram e no Guinness ao mesmo tempo. Quebrou tudo. <risos> quebrou. Quebrou.
0: quebrou a internet. Quebrou a Nossa, internet. Quebrou. Ah. Para o Credit Suisse. Ter mais mulheres líderes pode aumentar o desempenho das ações das empresas. Uhum.
1: Levantamento da Interbrand de marcas mais valiosas mostra Facebook fora das top 10.
0: Veja, apaga José Roberto Guzzo da sua história.
1: WhatsApp, Facebook, Google e Twitter aderem a programa contra a desinformação. Hum,
0: tá tudo lá, você já sabe. <risos> é, corre <risos> para o nosso informativo da semana e saiba muito mais, www.marketbrief.com.br uh, O Briefcast é o nosso resumão em formato podcast das melhores notícias de tecnologia, comunicação, mercado, tendências e muito mais. A direção é de Aline Sordili com a colaboração de Helena Sordili. Uma ótima semana para vocês. Ah. Gente, até a semana Semana que vem. Até segunda e esperamos que vocês tenham gostado.